0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十三年一月一号，也是二零二四年的元旦，今年星期一。一了，农历是癸卯年兔年的冬月二十。好，今天是二零二四年的第一天，祝福大家新年快乐，元旦如意哦。新的一年事事顺心。新年一开始，照例我们要先从天气开始掌握起哦。来听听看中央气象署对天气的最新观察，还有提醒。线上连线请教的是。中央气象署的预报员赵宏先生，
1: 今天清晨是这一波东北地方最强的时候，再加上还是有一些水汽通过，所以说即使今天是属于云量偏多的早晨哦。迎风面的基隆、北海岸跟东半部地区都可能会有一些局部性的短暂雨，西半部地区以及各地的山区也会有一些零星飘雨的机会。不过从今天白天开始。这个水汽就会慢慢的减少了，转变的地方就是整个西半部就会变得只有在山区会下雨，还有迎风面的金融北岸跟东半部还是有一些偶尔飘雨的机会，不过也是提醒大家在迎风面，特别是在东半部地区外出一定要携带雨具备用哦。那温度方面，京城在中部以北地区的温度大概是十四到十六，其他地方是十六到十八。白天北台湾的温度预估在十七到二十度左右哦，华东地区二十二十一度，中南部地区相较于昨天而言是下降的比较多大概下降了三到四度，白天最高温大概是二十四到二十五度，整体而言对北台湾而言感受上整天偏凉，也请大家注意保暖的工作。那最后再提醒大家，环境的东北风比较强劲。留意在沿海空旷地区可能会有强阵风的状况，海边的风浪也会比较大，有机会接近二到三米左右。海边活动也请大家一定要多加留意安全。以上资料由中央气象署提供
0: 。好，请教赵宏，明天收假日还有接下来这个星期会有什么样的天气变化呢
1: ？明天的话呢，其实水汽就变得比较少了。不过明天清晨都还是有东北季风的影响哦，再加上水系比较少，可能会有一些辐射冷却的作用，所以说要留意在西半部比较属于空旷地带，可能温度也还是会比较低哦。不过至于在东半部的话呢，其实感受上可能跟今天差不多。那、啊、明天白天开始这一波东北季风就会减弱了，各地的温度就即会回升到二十度以上哦。至于在明天的降雨，主要就是在机动北海岸跟东半部地区为主。不过紧接着到了三号之后，又会有一波东北季风的增强，所以说可能在降雨的部分，尤其是北部、东半部地区，又会开始有一些面面细雨的状况。不过这一波过得很快，四号、五号又会减弱，各地就会变得比较稳定的天气。六号、七号的话，可能又会有一波东北季风在增强，不过后期的天气变化比较大。不过也请大家一定要留意气象署最新的天气预报。
0: 好，谢谢赵宏先生的提醒，也提供给大家参考哦。气象署呢，清晨对十一线是另外还发了陆上强风特报。清晨最低温平地出现在苗栗三湾，只有十三点三度。好，提醒大家哦，接下来的天气变化要特别留意哦。今天也是日本除夕大会日，因为北海道大范围地区的降雪，所以呢，造成位在千岁市的新千岁机场发生二十一个航班被迫取消，一百一十七个航班因此受。受到延误的状况，如果计划到日本的话，特别留意要、哦、最新的航班消息。好，今天是元旦三天连假第三天要收假了。高公局说明天是上班上课日，包括中山高、的西螺、埔园系统等十一个路段，今天可能会车多拥塞，所以高公局建议，如果是要走西部国道北向的用路人，而南部梯最好呢，如果你是从南部出发的话，早上九点钟之前最好赶快上路哦。另外，中部地区在中午十二点前出发，国道五号北向用路人建议在早上九点钟之前出发，可能是比较保险的。告别 2023， 全球各地陆陆续续迎接崭新的2024年了。纽西兰是最早跨年的主要国家之一。在台湾时间昨天晚间大概七点多，北岛大城奥克兰天空塔释放长达五分三十秒的跨年烟火。台湾时间晚间九点钟，澳洲雪梨也迈入了新年。而我们在昨天晚间的十一点，日韩迎接新年，而台北哦，在今天凌晨也迈入了2024年。全球各地陆续哦迈入了2024年。台湾时间昨天晚间九点钟，澳洲雪梨迈入新年，用壮丽的烟火瀑布迎接新年。而晚间的十一点，日本、韩国迎接新年，首尔十多万人参加普信阁敲钟，升起午夜太阳。而台湾在今天凌晨正日迈入了二零二四年。昨天北中南各地都有跨年的呃这个晚会活动啦，或者是有绚烂的烟火秀，陪伴大家一起迎接新的一年。泰国也是一样绚烂。办的跨年烟火秀，所以让泰国的观光收入因此大幅增加了六成左右。讲到台湾的跨年呢、喔，为了应应台北市举办二零二四跨年晚会，昨天捷运是连续二十四小时营运不收班，北捷人潮爆量。北捷统计到昨天晚间的十一点钟，全线总运量大概一百九十四点二万人次，比去年同期增加了大概十五点五万，营运状况一切正常。但是在《高雄梦时代》的跨年晚会传出有人持刀导致表演中断，还有很多群众推挤逃窜受伤。警方在现场带回四个目击者进行调查。一开始哦、啊，是说当时有一个头戴白色鸭舌帽的男子跟一名长辈发生了冲突，所以他就亮出了一把大概六公分的水果刀。但是没有做挥舞的动作。警方陆陆续续跟其他目击者询问之后，确认他拿出来的不是刀，是一支原子笔。而跨年晚会骚动也造成了周边很多群众看到害怕，所以到处的躲避。很多人在逃跑过程当中跌倒受伤，还有人因为太推挤所以呼吸困难。主持人在台上特别请观众不要慌张，不要奔跑，避免踩踏发生。跨年晚会为此中断十二分钟，不过之后就照常进行了。林现元的报道
2: ：高雄梦时代跨年晚会的骚动发生在晚间八点五十九分，舞台前的观众群众有人纠纷，周边群众见状四散躲避。跨年晚会为此中断十二分钟
1: 。现场朋友，大不要慌张，不要推挤，我们慢慢的移动。我们慢慢的站在原地，我们不要有任何的推
2: 挤。警方接获通报，立刻到场调查。警察局长林延田说明，警方找到目击者，事件起因于两名男子发生争执，而争执者从身上掏出的是原子笔，不是误传的刀械。所以这是一个乌龙，并没有携带刀械的状况。这个庄姓少年跟他另外两个朋友，三个都有在这个可疑的男子旁边讲，看得很清楚。是一个颜值比。警方说明，刀械是误传，没有传言中的挥刀攻击，也没有如传言所说的警方制服了嫌犯。突发事件造成群众恐慌走避，过程中至少造成一名女子跌倒受伤，两人呼吸困难，多人擦挫伤。高雄市长陈其迈说明，伤势轻微的群众多在包扎之后自行离去，没有后送就医。后续将由警方调查这两名男子的身份，厘清原因。中广记者林献元高雄报道。
0: 好，新竹县市政府昨天在竹市的南雅公园举办跨年晚会，在昨天晚间大概九点四十七分，疑似因为强风导致吊臂摄影机被吹落，造成六个人轻伤，送医没有答。碍。后来呢，将由承办单位来进行后续的一些保险还有赔偿事宜。今天是2024元旦，送走了2 0 2 3零，迎来2024。全台政府机关或景点纷纷举办升旗典礼、升旗活动。那有些结合表演、见走、美食、抽奖、免费纪念品等等哦。蔡英文总统要在府内发表新年谈话，因为这是他任内最后一次的以总统身份发表的元旦新年谈话，所以备受各界关注。总统在早上刚刚已经出席了元旦升旗典礼，八点半要在总统府大礼堂发表二零二四新年谈话，会开放给媒体提问。而谈话内容，外界预期哦，会针对他上任七年多来的政绩进行回顾跟展望，其中呢，两岸关系还有经济政策相当受到关注。而总统府前的元旦升旗是总统任内最后一次升旗典礼。那他跟副总统赖清德一起参加稍晚的元旦谈话之后，还会到总统府的场厅发春联、发红包袋。另外，现场包括三军乐仪队的表演、剑中乐旗队，还有北一女乐仪队的表演，以及呢十大杰出青年得主领唱国歌等等，都是今天早上的重头戏。当然，配合相关活动，今天在总统府周边是有交通管制的。也提供给大家参考、哦。国民党今天早上七点钟在中央党部前广场举行元旦升旗典礼，包括国民党总统候选人侯友谊、党主席朱立伦都会出席。而民众党总统候选人柯文哲呢，到台东迎接二零二四第一道曙光，今天清晨已经发表了他的元旦愿景宣言。大陆国家主席习近平昨天晚间发表2024年的新年贺词，涉台部分也提到了祖国统一是历史的必然。他说呢，两岸同胞要携手同心，共享民族复兴的伟大荣光
3: 。祖国统一是历史必然，两岸同胞要携手同心，共享民族复兴的伟大荣光。世界上还有一些地方。处在战火硝烟之中，中国人民深知和平的珍贵。我们愿同国际社会一道，以人类前途为怀，以人民福祉为念，推动构建人类命运共同体，建设更加美好的世界。
0: 好，习近平在今年的新年贺词当中再度提到两岸统一这几个字哦。大陆官媒央视最近发布2023台海十大新闻，包括认定台湾构成贸易壁垒，取消12项产品 A 法关税减让优惠，还有部分恢复台东、释家、台湾的石斑鱼输入等等软硬两手的措施。还有呢，在台海十大新闻当中也提到了前总统马英九三月率团到中国大陆祭祖交流等,等。等英国的《金融时报》水晶球团队预测，二零二四全球重要议题明年的发展趋势，认为台湾换总统不会引起中国大陆的武力攻击。另外，马斯克常常以警告破产作为激励手段。S 随着广告陷入困境。创造新收入来源的尝试也失败了。那破产到底有没有可能发生呢？金融时报预言说有，有可能会发生啊、哦。好，金融时报部分预测结果跟理由呢，包括了第一个，我们比较关心的是，台湾接下来换总统会引发中国大陆武力攻击吗？金融时报说不会，因为呢，他们认为中国不断扩大军事演习，现在台湾内外很多人担心战争爆发。民进党候选人赖清德跟现任总统蔡英文的背景截然。不同，而赖已经明确表示他会遵循蔡英文谨慎对中国大陆立场，所以呢，《金融时报》说北京因此没有借口发动武力攻击了，所以他觉得不会。而美国前总统川普会不会再度成为美国总统呢？金融时报也说不会。他说呢，假设川普最近在科罗拉多州跟缅因州面对的法律障碍化解，他跟拜登对决将会是美国史上最糟糕的一次总统选举。金融时报说，拜登明显衰老，不过最后还是会勉强胜出。最主要的原因是有更多微弱的多数不想让川普当选，而不是他们支持拜登连任。以色列哈马斯战争会不会引起全面区域冲突？金融时报说不会，因为呢，尼坦雅胡以色列总理明确表示，不能够再容忍驻扎在黎巴嫩跟以色列边境的真主党战士，但是希望透过外交的方式阻止目前的一个局势。好，另外金融时报还说，美国能够在短期之内实现经济的软着陆，中国经济成长率不会跌到 3% 会更低等等啊。好，这是金融时报在二零。二四一开始，新年开始做出来的几项预言。美国的军方宣布，击沉在红海袭击货柜船的三艘也门叛军船只，这是十月紧张局势爆发到现在，美国首度杀死伊朗支持的组织成员。而美国白宫特别强调，美国不寻求更广泛的冲突发生。谢海伦的报道。美军中央司令部表示，美国海军在青年运动朝美军直升机开火之后，直升机自卫反击，击沉快为杭州货柜船周围20公尺内的三艘小船，杀死了船上人员。第四艘船逃离事发海域。美国补充，美国人员和设备没有受损。青年运动从十一月以来一直在红海对船只进行一系列攻击，对经过重要航道的船只发动了一百多次无人机和飞弹攻击。他们宣称这是对以色列在加萨军事行动的报复。美国表示无意卷入更广泛的战争，白宫并不寻求在中东引发更广泛的冲突。至今，美国避免直接打击也门境内的青年运动组织，以避免危机进一步升级。但是，美国也说将会继续采取自卫行动。记者齐海伦报道。欧洲在位时间最长的君主丹麦女王玛格丽特二世在星期天宣布，她要在一月十四号在位五十二周年之后退位，由他的长子王储弗雷德里克接任。路透说，八十三岁的玛格丽特二世女王在一九七二年登基，她在传统除夕夜电视直播当中直接宣布这个消息，让各界震惊。那英国的伊丽莎白二世在二零二二年九月过世之后，玛格丽特二世。是欧洲在位最久的君主哦。其实民选议会跟他的政府在丹麦拥有实权，但是呢，君主权威被认为超越政党政治。在从国事访问到国家庆典等等传统职责上，女王代表国家，所以丹麦首相特别感谢女王一生的奉献。好，另外回到国内的选举话题， 2 0 2 4大选倒数十三天，副总统候选人的电视辩论会今天下午两点钟就要登场了。辩论分为候选人申论、媒体提问、候选人交互结问，还有最后结论四个阶段。发言顺序已经抽签决定了，分别是肖美琴、吴欣莹、赵少康。由四家代表媒体来提问，分别是自由时报、公呃民事、TVBS 跟联合报。昨天，国民党副总统候选人赵少康着手备战准备辩论。他认为，两岸民生、打诈骗等等议题，还有攻击以及诘问对手都很重要。而民进党副总统候选人萧美琴呢，昨天并没有安排公开行程。竞选总部发言人陈世凯说：“肖美琴呢，一方面要保护她的喉咙，准备今天下午的辩论会，同时呢，当然也希望能够加强临场的表现。”民众党副总统候选人吴欣盈昨天积极备战，而民众。党的党主席柯文哲当然也在帮忙提点呢、哦，提醒他必须要注意临场表现。而民进党总统候选人赖清德前天在总统大选辩论的时候口误，他说呢，把中华民国当作是两岸的护国神山，到底是要促进和平，还是要给台湾带来灾难？但会后他特别澄清哦、喔，他漏讲了宪法两个字。不过昨天在野党几位候选人呢，还是对此哦、喔、炮声隆隆的。赖清德在总统大选辩论会上，他说把中华民国当作是两岸的护国神山，到底是要促进和平呢，还是要给台湾带来灾难？会后，他补充他说：“呃，他要讲的是把中华民国宪法当作两岸护国神山。呃,呃不是说中华民国，他要讲的是宪法。昨天呢，民众党候选人柯文哲在二零二三最后一天开了年终记者会，他继续隔空开酸，说：你有没有加宪法两个字？到底差别在哪里？哦，他说这样一段说法呢，应该让美国也很紧张。他说呢，蔡英文总统应该被赖清德气到要吃普拿疼了
3: 。他说他曾经……」可恶啊。”好吧，那那,那我我没给你时间解释了，就变成这样。然后在同一场辩论哦，他又讲了另一句话：两岸互不利属就是台独。我猜了哦，昨天蔡英文总统应该气到快要吃潘娜豆了，因为这个很难凹啊。我相信了哦，他应该已经接到 AID 的电话了。我问他那个题目哦。你你说你是务实的台独工作者，然后在美国政府已经明白表示不支持台独的状态下，你如果务实的推动台独，我这个题目哦，在过去两个月上当中哦，至少问他，我想十次应该有，不同的场合，这种重要的题目，你怎么也没有准备？
0: 好，这是昨天柯文哲继续酸这个赖清德的失言，而侯友谊昨天在彰化也说：好，你第一次讲错，你可以说是失言；连说两次，那可能就是真心话、内心话了
2: 。中华民国是灾难，你讲一讲失言，讲到老失言，哪有失言？你连续讲两次，就是你内心的话，对不对？对、哎。这个国家中华民国，给恁固条条，是台湾这个土地，让咱平安的既然你把中华民国給你、把恁固掉的国家，把否定掉，你去做中华民国副总统，真的真的？台湾土地给你，但是你国家叫中华民国嘛？既然在否定，搁否定中华民国宪法，伊内心就是要证明自信，要创造台湾共和国。
0: 而国民党副总统候选人赵少康说：“中华民国宪法是中华民国根本大法，不管是中华民国还是中华民国宪法，怎么可以说保护我们的东西是灾难呢？他不知道赖清德在想什么
3: 。”哦，中华民国宪法就是中华民国的根本大法，哦，那怎么可以说不管是他讲中华民国也好，中华民国宪法也好，这都是保护我们的，怎么会变成灾难呢？哦，我不知道赖清德。他脑筋想什么哈、啊？我想他可能就把他讲出来了哈、啊。那跟呼应，他是一个所谓台独工作者，或是务实台独工作者，我觉得其实是一,是一样的哈、啊。所以为什么讲说赖清德是对台湾的和平是很大的威胁，是一个甚至是一个恐怖分子啊？那道理就在这里啊，就是说赖清德会给台湾带来相当的不不确定，两岸相当的不确定了、啊、哈。
0: 然后，另外有学者说，灾难说跟台独说这两种论述牵动美中台关系，可能会加深美方的依赖论。赖清德昨天也说，未来他如果当总统，当然会根据中华民国宪法跟相关法律推动国政。他反击侯友谊把九二共识跟中华民国宪法混为一谈，对台湾非常的危险
2: 。把九二共识跟中华民国宪法混为一谈，这对台湾来讲是非常非常危险的。这也是为什么在证件发表会上，他第一次提出来把中华民国宪法跟九二共识混为一谈，而且说成是中华民国的护国神山。我认为这种说法对台湾是危险的。那另外，未来我当总统的话，我当然是根据中华民国的宪法，还有现有的法律在推动国政，这些都通常都是没有问题的。
0: 除了赖清德批评侯友谊之外，柯文哲昨天也说，他问了为什么中共要替侯友谊做假民调，为什么中共这么喜欢侯友谊，还有新北市长连任问题，侯友谊呢在辩论会上通通没有回答，也不敢回答
3: 。还有一点呢、喔，也是侯友谊不敢回答的问题。我说中共为什么要替你做假民调，还帮你做最高的？为什么他这么喜欢你，要帮你募款？这实在太奇怪了。当然他不敢回答。我问他说：“啊，你，你其实明明连任以后就在跑总统选举了、啊，这这种大家都知道那、啊、你一开始就不要选连任就好了嘛。那、啊、你选连任又又在跑跑跑总统选举。我问他这个人啊，他在讲一大堆，说他在新北市政绩很好，他要证跟大家证明新北市没有他也可以运作良好啊。”
0: 那另外一个话题是高端疫苗解密问题哦。赖清德也被问到说：“好，如果你再当选的话，高端疫苗要不要解密？”他当场回答支持解密。卫福部长薛瑞元说：“只要取得高端同意就可以公开合约。”而高端的发言人李思贤表示：“解密要双方同意，要解密应该一视同仁，所有的疫苗供应合约通通都要解密。”他说：“董事会分赃的说法是玩笑话，营业所得不可能分赃。”而国民党副总统候选人。赵少康及赖清德，你当初也跳出来支持高端，当时助纣为虐、为虎作伥，现在呢，为了选举讲这种话，早该讲了，怎么会到现在才讲？而民进党花莲六委参选人张美惠，她的竞选团队龚读生涉嫌开车发生车祸，导致一名林姓妇人急救三天之后无效， 3 0号晚间宣告拔管不治。张美惠团队呢，昨天鞠躬道歉，发表声明说会帮忙家属治丧，即日起继续暂停公开的竞选活动。赖清德前天在电视辩论会上说，管中闵能够当台大校长是他在行政院长任内核定。管中闵昨天在脸书贴了一张黑色字卡，写二零一八年政府倾尽全力粗暴干涉台湾大学校长遴选，迫害校长当选人，破坏大学自治。而当时的行政院长冒号赖清德说，他看了整场辩论会，有感是回避问题，但是无法逃避历史跟责任。侯友谊在下面也留言呼应说：“赖清德说过的话、做过的事，全部都留下记录。侵害学术自由、迫害大学自治的黑手，全民看在眼里。他来帮管中闵加油。”而柯文哲点出赖清德两个问题：第一个说谎没有诚信；第二个没有道德勇气。说赖清德现在选战策略就是，反正民进党做什么，跟他都没有关系。民进党前主席施明德先前传出肝癌复发，本来稳定的病情呢，最近恶化。传出因为装叶刻膜出现血小板过低的状况，需要输血。台北荣总说，现在呢施主席的病情在进步当中，血小板的量已经足够了。那其他的病况细节不方便对外透露，因为呢本来台湾民意基金会董事长尤金龙发文说，希望大家可以帮忙捐血小板哦，捐血来帮助市民得度过难关。不过荣总说，现在血小板是已经够了。广早报新闻。欢迎回到叶荣早报，今天二零二四元旦新年的第一天，又继续在叶荣早报帮大家读报哦。邀请好朋友手机、平板电脑跟网页版的 YouTube 频道打开之后，记得哦，搜寻叶荣早报，树叶的叶，草头芙蓉的蓉》，或者说你搜寻中广七天早报新闻，找到中广新闻网、中广流行网都可以哦。虽然说今天我们因为元旦放假，线上人少一点，不过没关系哦。我们呢，大家继续加加油哦，帮我们点赞。按赞、分享、刷留言板、订阅中广新闻频道，还是哦、喔，来帮叶荣冲冲人气，谢谢大家的帮忙，也祝福您2024每一天健康、平安、开心一整年呢、喔，大家顺顺利利的。好，再来关心今天早报头版新闻焦点， 2 0 2 4总统大选1月13号就要投票了，所以今天1月1号，大概呃，再过不到13天，大家就要决定怎么样投下手上的神圣一票。那在这一段时间之内，持续都还是选战的话。题占据国内主要平面媒体头版内页的新闻重点。今天呢，元旦日，联合报跟自由时报头版头条都跟总统大选相关话题有关系哦。像联合报的大标题还是关心，呃，前天这个总统大选电视辩论会的灾难说，侯友谊昨天在批赖清德台独讲台独是内心话，心来威了啊。赖赖清德失言持续发酵，柯文哲说。呃，虽然他自己说是口误，但是又掉进另外一个坑了。好，今天《联合报》呢，把这。各方的一个说法整理放到了头版头条来做报道。自由时报今天头版上半版面是昨天101烟火秀的现场照片、现场图片。那在标题部分呢？今天头版中间版面继续关心中国大陆借选。自由时报说，中国借选再出招，台窃联要求台商捐款给国民党尾数加两百块钱来做识别。好，这是自由时报今天的头版头条。中国时报关心，今天上路的一年一的疫这个疫情哦，正式上路，退将担心，抗命逃兵恐怕会大幅增加。军法移司法十年，暴信犯上屡获不起诉，导致军纪不彰。好，《中国时报》今天来关心关于最新的呃整个义务意疫情恢复一年之后，现在军方的将领比较担心可能会发生哪些的一些呃这个变化变数哦，《中国时报》的头版头条。两大财经报纸头版头都关心的是明天即将开盘的台北股市新春行情、元月行情。经济日报说，台股元月行情有戏哦，因为呢，四大投顾现在大概比较乐观的是。上看大盘可以上看一万八千六百点，特别点名 AI、电动车、IC 设计等七大族群可以领衔攻高。工商时报则说，有十六档各是外资捡便宜的个股哦，现在要迎补涨，阳明、有丰、金等低基期。转基股受到青睐，元月有机会发动攻势。好，两大财经报纸的头版重点，财经报纸头版下半版面的新闻焦点，我们快速先掌握一下，等一下回头来听。这核心报纸哦，呃，今天《工商时报》头版也预告说，蔡英文总统今天会发表二零二四的新年谈话，备受各界关注，特别是。两岸关系以及我们的经济政策，这些都牵动到外资来台湾投资的意愿跟动向。工商的标题重点，行库说，二零二四房市要终结连两降，史上最长的寒假即将来了，所以游戏股现在大家看好玩疯了。工商在标题特别用红体字告诉大家，游戏股玩疯了。美股在劲儿，标普上看五千两百点。大陆制造业 PMI 连续三个月微缩，还有呢，电动车的维修费吓死人了。气候变迁受灾国求偿，韩国女性征兵引起热议。好，这是《工商时报》今天的编栏提要。经济日报说，军舰护航无效，马士基船只遇袭，霍桂伦复航红海又生变。多国的海军军舰现在护航马士基在船队复航红海航线之后，旗下还有一艘霍桂伦仍然在红海被也门叛军组织攻击。所以马士基呢，在去年年底最后一天，昨天又宣布暂停所有船只航行红海四十八小时。所以呢，接下来霍桂伦业者到底复航红海的前景，呃，看起来还有一些变。但是呢，在今天早上刚刚听到海伦的报道说，美国军方已经集成了三艘也门叛军船只，同时呢，说我们希望到此为止，美国并没有想要打起来哦，希望到此画下停损点。另外，《经济日报》的三板三纳米之争，三星现在抢单台积电哦，以及呢，《金融时报》铁口二零二四的八大预测。包括第一个台湾大选之后，老共不会犯台；第二，川普不会再入主白宫；美国的经济能够软着陆，大陆成长不会垮到百分之三以下；日本政策利率不会不会升到零以上；再生能源发电量不会超越燃煤；还有投资人会大举回到债市；以哈战争不会扩大为区域冲突哦。好，这是呃英国的金融时报针对2024几项预测，我们大家来静观其变哦，看看呢到底有。哪几项被他们预测到了？再来呢？在综合性报纸今天的头版焦点，像联合报今天头版下半版面关心的是，呃，山难的救援工作，他们的阳光行动专题。那呃，隔一阵子就会推出来哦。今天关心的是山林开放之后山遇事故攀升，热门的路线能高安东军以及呢六顺山七彩湖登山步道。登山口在台南，容易发生山难的位置在花莲。在属地原则之下呢，花莲消防队要花七个小时开车绕半个台湾跑到南投去救援，而南投消防队也常常跨辖区到台中嘉义山区救援。所以地方说，为什么要这么耗时哦？希望能够权责分明，让中央成立国家公园消防队。消防署说，如果有支援需求可以提出来，我们再帮忙大家来做怎么样的调度。所以今天联合报讨论的重点是入口在南投。哦、出事在花山花莲山难救援必须要绕半个台湾，这个整个跨线是非常耗时，有没有办法再做一些整合呢？今年联合报利用头版二题跟二版提醒大家来关心山域事故六年只罚131件，每年有大概400多起意外，除了其中有一个叶姓山有曾经被罚200多万，很少是重罚的、哦，而高风险的路线呢，其实救难也是在玩命哦，义勇军直升机救援更有效率。如果说是民众无知发生山难，成立什么样的救援单位都没有用，所以想要攀登这些高山或者有有喜欢从事这些活动，自己一些基本的能力啦、基本的知识哦、基本的认识还是必须具备，才能够不要这个劳民伤财来做后续的一些救援行动。中国时报头版下半版面，金正恩说两韩敌对永远没有办法统一，预告今年还会再设三颗的军事卫星。好，自由头版也有这一则新闻，我们先把。头版其他新闻听完再回头来听选战焦点好了，因为选战焦点比较大块哦，不要被切断。我们先来听的是今天中时跟自由头版都有這一责。北韩领导人金正恩呢，他昨天预告说他要再设三颗的军事卫星，他是在劳动党第八届中央委员会第九次会议上正式公开，把北韩跟南韩跟韩国定性为。敌对的交战中的两国关系，强调这两国永远没有办法实现统一，根本上转变对韩国政策方向。而且他已经预言了，说二零二四我要加码发射三枚侦查卫星，为朝鲜半岛爆发战争做好准备。好，这一则新闻很重要。今年《中国时报》放在头版的下半版面，自由时报一样哦《自由时报》一样哦，《自由时报》在头版呢说定调。南北韩是交战国跟国的关系，国与国关系。金正恩说不会跟南韩统一，今年要再发射三枚间谍卫星。南韩专家比较担心的是，呃，这个金正一个不小心，一个想不开，可能就会动用核武喽。好，这个是大家比较担心的。两家报纸都提版到头版喽。而《中国时报》头版还有另外一则说，呃，私刑殴死了电缆贼，七名杀农缓刑不闭关，法官认定这个叫做义愤伤害致死。高雄有一对鸳鸯小偷呢，鸳鸯窃贼。2 0二1年7月，开车到屏东去偷虾池的电线，因为触发断电警示，所以被七名虾农虾农呢拦阻。好，这个男子随后被大家拖下车之后，棍棒打到死哦、喔，狂殴致死。检方侦结，依照伤害致死罪起诉了这七个虾农。屏东地方法院呢，考量到行凶者跟被害家属达成协商，而且认罪，所以改判一年两个月到两年不等。图形缓刑两年，这个缓刑比较重要。你打死人，结果缓刑不闭关，结果在法官部分说，因为呢他们是意愤伤害致死，所以呢最后呢是觉得说，哎、欸，可以缓刑不闭关。这一则嗯判决当然是比较特别哦、喔，所以今天的《中国时报》题版到了头版下半版面。自由时报的头版还有新闻是昨天，呃，一月二十七号游进爱河湾黄色小鸭重新回到高雄了。这是十年前轰动全台湾的黄色小鸭，在高雄的灯会，这次会变成主角哦。自由时报有照片，以及新竹县前刑大小队长判刑一年，他非法查女同事的个资，假借职务，结果呢非法搜集个资被发现，认罪协商之后判缓刑两年的徒刑。好，这自由时报头版的社会焦点。听完了各个报纸头版新闻，我们就回头来听听看。好，除了头版之外呢，在其他位置还有哪些？重点新闻以及头版的新闻分析报道，先从选战焦点听起哦。今天的联合报头版头条是关于在总统大选辩论会上赖清德的灾难说。刚才前半段新闻也听到，昨天几位当事人，包括了赖清德、侯友谊、柯文哲，还有呢，呃，赵少康，他们针对这个灾难说后续的一些发言。今天联合报在头版整理的是说。赖清德辩论会上说：“中华民国好，不管有没有宪法哦，中华民国宪法是灾难。”那持续在政坛发酵。当然，昨天侯友谊说这个就是讲真心话了哦，一次失言，两次就是行来维啊哦，是要证明致宪、创造台湾共和国才会脱口而出。而柯文哲说：“这个、哦、叫做你一开始说你是口误，想要把它补起来，结果呢，越讲越漏洞越多，就掉到另外一个坑去了。蔡英文总统应该被他气到现在在吃普拿藤了。不过，当然昨天晚间总统府特别的说明说，没有，总统现在很好，没有吃普拿藤。好，在联合报的报道当中呢，也有赖清德昨天的一个补充说明，他说呢，台湾的处境特殊，要有主权才会有国家，有台湾才有中华民国。”侯友谊的说法哦，主张符合中华民国宪法的“九二共识”。问题是，中华民国宪法没有“九二共识”，而且老共已经定掉“九二共识”，就是一个中国、一国两制。说这样一个嗯“九二共识”，把他跟中华民国宪法混为一谈，非常的危险，对台湾来讲很危险。好，这是赖清德昨天的补充说明。内页新闻，中时三版标题是：侯有一批赖清德否定中华民国，想要证明致宪，直接连说两次就是新来威内心话。郝龙斌说赖清德当选才是中华民国的灾难。赵少康说看得出来，听得出来，赖清德是恐怖分子。赖清德提台独，柯文哲奉蔡英文吃头痛药，继承中华民国台独金孙不演了。这是《中时》今天的特稿哦，周玉祥记者的特稿。选举投票不到两周了，台独金孙终究是把内心台独想法袒露出来。不过呢，赖清德的中华民国宪法灾难说，对于一个正在参选中华民国总统，未来呢，如果你真的当选，要对宪法宣誓就职的一个候选人。公开的，在全国民众面前入宪，就是舞入宪法，到底是在选哪一国总统？是想抱着台独之心，赖皮寄生在中华民国县府、呃、政府里头才决定不演了吗？为了让中间选民安心，让美国放心，这一次参选赖清德对敏感两岸问题一律都回答，延续蔡英文路线，细节不说明。不过，经过三次政见发表会，还有上一场的辩论会之后。忠实说，他内心藏起来台独想法，终究还是忍不住说出来了。不但提出中华民国宪法灾难说，还把蔡英文总统互不隶属说给直接表白，变成台独了。所以呢，在呃今天的中国时报说，你看吧，不演了，内心的真实的想法，通通说出来了。下半版面还有打脸蔡英文路线。公法学者认为赖清德走向实质台独。访问的是世行大学的副教授桂宏成。急着转弯吗？赖清德昨天说，如果他当选的话，会依照宪法推动国政。不过中时呢，今天也从另外一个角度哦、喔，正大外交系老师黄奎博说，黄奎博老师说，美国接下来会更加关切赖清德的两岸的一个立场哦、喔，恐怕一赖论会因此加深。好，这是中国时报的报道。联合报今年三版说赖清德宪法灾难说会加深美国依赖论，直接做到版头大标题。学者说赖清德的硬个性一览无遗，如果当选的话，可能会引来美国跟中国大陆对台湾更多的施压。偏离蔡英文路线，赖清德变成麻烦制造者。不过，总统府呢昨天也特别出来澄清，说现在現在的四个坚持立场，蔡赖是一致的。不过，蓝营打台独务实工作者现出原形，柯文哲说，民进党啊现在抗中保台应该是没有新招了。另外，在《自由时报則說賴》则说赖萧配赖清德说，就好像方向盘一样，一个掌舵者要让民进党执政走向全球、走向国际路呢，越走越宽敞。赖清德反驳侯友谊宪法没有九二共识，侯友谊批赖清德灾难，说是内心话。另外呢，还有柯文哲说他的民调不会只有十几趴，他还是有信心自己是会赢的。好，今天的《自由时报》几个标题。呃，《中国时报》另外一个角度是公开高端合约的话题。赖清德说，只有公开高端合约符合社会的公益。郑文灿说，公布时间交给卫福部跟高端来决定。好，高端说，那就解密，大家通通解密哦，不要只解密他们一家而已。赖皮聊的争议延烧，侯半追问信托进度，当然没有后续的下文了。以及呢，呃，管中米怒呛赖清德粗暴干涉台大校长遴选，回顾卡管案是国家机器发动凶狠的一个群众围殴。副总统候选人辩论会照。的赵少康预言说：“金采可惜，夏美琴要打温情牌，而吴欣盈呢？他说我要挑战全中文。”继续，《联合报》今天四版版头是赵少康。赵少康说要投给最有可能胜选的来组联合政府哦。柯文哲呛说他不会被骗第二次。高虹安说气爆靠的是选民智慧，而不是靠政党去推动。国民党总统候选人侯友谊在辩论会上提到要组联合政府，说民众党总统候选人柯文哲将在其中扮演中。重要角色。昨天赵少康说，不是说要弃保，而是呼唤柯文哲一起合作。这些话不是现在才讲，他跟侯友谊过去也讲过。因为呢，现在看起来赖清德仍然是处于领先哦，领先幅度不管了，他还是第一名。所以，再也能不能够整合，被很多人认为是最后选战胜负焦点、胜负的关键。昨天赵少康说，民众党有很多优秀人才，柯文哲也喊出组联合政府。既然大家有志一同要推内阁制联合政府，方。像是一样的，所以呢，当然要集中选票，谁最有可能胜选，就集中力量支持这个人来下架民进党哦。否则呢，只有嘴巴提联合政府或内阁制，选票分散的话，怎么样都不可能下架民进党的。但是柯文哲昨天说，这是国民党标准选战打法。他说自己被骗一次就算了，没有第二次。他也说国民党打法是先把他的民调做到第三名，然后每天喊话联合政府。他说过去一个月都是这样哦。好，这是今天联合报的报道，柯文哲说他的民调他很清楚，绝对不是只有十几趴而已、哦、所以呢，他当然也不可能在这个时候宣布放弃。今天记者，联合报记者侯立安特稿说，票数极大化，蓝白都希望弃保，因为呢，毕竟哦。呃，单打是不可能打赢这个赖清德哦、啊，除非你加起来做双打二打一才会有机会。所以，联合报记者观察，蓝白河在正副总统人选破裂之后，现在呢，看有没有办法哦，有效的弃保，让在野票数极大化，将会是政党轮替的。关键，不过呢，恐怕看起来操作难度有点高，特别昨天听完两边的说法之后，感觉好像没有这么简单哦。好，另外在《自由时报》头版头条是尾数加两百，识别中国借选。今天呢，说台气联要求台商捐款给国民党。消息来源是我官方单位掌握，有中国台气联常务副会长在台气联内部群组要求台商小额捐款给国民党，而且说你尾数加。两百哦，你如果是加两百，我看这个数字我就要知道哦，这个是台商捐的，来做一个识别。所以今天的呃这个呃自由时报说，这个就叫做增加辨识度，威胁台湾。如果你想在中国做生意，就要捐款给国民党，票投国民党。很明显了、哦，说绿营立委说这个呢就是要来威胁台商的。不过国民党说有几分证据说几分话哦，不要刻意的抹黑抹红，这样是不是一个打选战健康的一个打法？呃，另外呢，在呃这个农地的部分，今天自由时报二版哦，柯文哲辩论会哽咽谈农地，赖清德酸他经过九次财产申报，怎么可能不知道？如果是买来开业的话，为什么一开始买的是农地而不是建地？赖清德说：“老家是从断垣残壁修建而来的。”柯文哲说：“那你也修得太漂亮了吧？有钱有势，难道就可以没有是非对错吗？”好，这个房产哦，跟农地争议持续在发酵当中。旺报把习近平昨天二零二四新年贺词哦放在头版头条，不过旺报放到标题的不是两岸统一，是说呢，两岸同胞要携手共享民族复兴的荣光。另外说，人行公告，支付宝再没有实际控制人了，不再有单一股东可以去控制，马云的影响力被拆解。后半段还有外国媒体预测，川普输普选，但是会赢选举人票获胜。另外一派认为拜登会险胜，但是双方的支持率都不高，所以实力是非常接近的。自由时报内页学者认为，习近平五到十年内不会对外先战，因为内部呢火箭军的。贪腐问题太严重了。好，这是今天自由时报的报道。还有大陆拼光光，今天起放宽美国旅客签证，不必往返机票订房证明等等。不过美中关系紧张，恐怕呢美国人要去也不是意愿这么高。而中国时报头版头是军法移司法十年一年一的义务义旗呢正式上路，但是退票很担心哦。说呢，可能呃，因为我们在洪仲秋案之后，军人非战时犯法不受军法审判，所以呢，动手殴打长官就可以判判缓刑，军纪不彰。今年起义务役期恢复一年之后，国防部很担心部队暴信犯上、抗命逃兵等等可能会频繁发生。不过，想要恢复军事审判的可能性不高，所以检察总长开会之后。对于军人影响任务或训练执行案件速查严办，必要的时候向法院申请从重量刑。好，这已经是共识了。但是呢，军方认为恐怕还不够，所以军中很担心，一管教部署就被告，可能会对于军方的领导统御有所冲击。还有新兵打班长获得不起诉处分，所以到底要怎么挽救军纪呢？是今年中国时报头版的重点。二版说恢复军法过三关，蔡英文任内是不可能推动，因为他曾经投绑白布条去声援洪仲秋国防部也说有共识，我们才会推动。军令如山已经是过去式了，军法是棒子，强化战力还是必须要靠军纪。还有第一批役男呢？这个今年的义务役男役、e、期恢复为一年，一年内要征集九千一百二十七名役男。那一月二十五号第一批就要入营了，他们可以回家的时间是农历过年。还有在呃今天的内页新闻呢，《中国时报》说，外传北一体系评鉴全雷打，一届炮轰，恐怕会影响到选情，所以要延到一月中正式公布。外界说，这就是有政治力介入。本来卫福部去年十二月要公布医院评鉴结果，但是最近宣布我们延后到一月中选举投票之后。一届盛传延后的原因跟北医体系三家医院都变成了医学中心有关系，所以全台医学中心总数本来十九家，现在要冲破二十二家，严重稀释健保资源。当然后续会牵动到选情了哦。所以呢，今天的中国时报说。医学中心林立，医改团体炮轰。那你医学中心变这么多以后，大家去挂号费就变贵了。所以其实它是变相在呃,呃，等于是在让民众多支出了哦。今天的《中国时报》说，这么多医学中心就是因为政治角力，所以公信力荡然无存。还有台铁今天开始改制了，新式公平大考验，工会号召春节休假，因为薪水的关系。那专家说应该按照他们的职务不一样，所以给差别化的津贴。但是动不动就罢工，恐怕民众也很难支持的。不只是实支实付的医疗险保单停售潮也扩大，重大伤病险、储蓄险通通都入列。所以呢，包括新售宏泰从今天起要下架大概三十多张的保单。割颈案的教训，国中的国三生被割颈致死哦。今天呃，联合报说教育政策三失：前线失守、中线失灵、后线失能。所以六号有抗议大游行在立法院。割颈案我觉得其实还蛮值得大家注意的。有一个粉专叫做还想陪你长大，昨天宣布现在的教育政策：前线失灵、中线失、前线失守、中线失灵、后线失能。所以六号他要到立法院去办快闪活动。参加者，大家穿白衣服去表达诉求，希望悲剧不要重演。包括我们的教育政策课纲，包括我们在呃学校的管教，包括少年事件处理法等等，都是诉求哦。好，大家有有网络说要帮死者募款，他们的这个死者的爸爸说不要相信哦，这是诈骗，诈骗，不要被骗了。好，另外还有高雄晚会的有人拿刀，昨天陈其麦说没有发现可疑的人士，不过后续呢，这个拿出原子笔这个白衣服的人到底是谁，恐怕还要再做。调查泰勒斯现在台北市政府说打算呢，哎、欸，这个可能有人要请他来台湾办演唱会。那昨天李四川哦，台北市副市长也说，一月八号可以开会讨论来台北大巨蛋开大开唱的可能性。至于市法问题、人员疏散问题呢，李四川说相信市府跟远雄会有配套。这么好的场地不办，真的有点可惜啊。不过呢，绿营的议员可能会有一些不同的意见。还有今天的联合报医疗版说，如果你身体有一些慢性发炎的症状，不要轻忽，因为它可能是失智症的一些呃前兆、哦、包括疲累、肥胖、身体慢性发炎等等。哎，那我会不会失智啊？这身体方言会降低活动，对大脑有害。所以呢，如果说有一些轻度的认知障碍，或你身体有些警讯的话，还是要小心，提高警觉的。那如果有午时间，自由时报今天的医疗版有中摆、毛巾、爬墙三个运动，可以来帮大家缓解，也可以去看一下哦。昨天的这个跨年晚会是影剧版的重点，体育版重点则是中华职棒说现在教头又换了一半，洪总回归一军首战，台日教头森贝尔森，中华职棒六队全新球技。三月三十号争霸，当然了，台钢总教练这个洪一中，然后要来迎战乐天桃园，因为呢，桃园是洪总老东家嘛，那。古久宝也是红走过去的教练团成员，这两个人要正面对垒。今天的自由时报有预告哦。好，以上就是今天的七点早报新闻内容，谢谢大家收看收听，非常谢谢大家元旦来陪我上班。那明天早上七点钟大家都要恢复上班上课，我们明天早上七点再见喽，拜拜，新年快乐，拜拜。